0: Einen wunderschönen guten Tag zu meiner neuen Folge hinterm Stuhl. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und ich wünsche dir einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Je nachdem, wo du dich gerade rumtreibst, unter der Dusche, im Auto oder im Büro. Freue ich mich, dass du mich wieder auf deinen Ohren hast und wir haben heute ein paar interessante Themen, denn ich habe vor ein paar Wochen meine Community gefragt oder gebeten, sich mal auszukotzen. Einmal aus der Arbeitgeberinnensicht und einmal aus der Arbeitnehmerinnensicht. Und da sind ein paar Dinge rausgekommen, die sehr parallel zueinander laufen und auch irgendwie auch abhängig voneinander sind. Und ein paar Dinge ergänzen sich ganz gut. Deswegen dachte ich, es wäre ganz interessant, das hier mal durchzukauen. Grundsätzlich beobachte ich natürlich auch und wissen wir auch, dass der Personalmangel im Friseurhandwerk schwierig ist. Also gerade, wenn es um qualifiziertes Personal geht, weil sich kaum noch jemand für diesen Job entscheidet. Und ich sehe dadurch auch, dass sich die Spreu vom Weizen halt noch nicht so ganz getrennt hat, dass die guten Arbeitgeber zu den guten ArbeitnehmerInnen finden und umgekehrt. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil ich kenne sehr viele tolle ArbeitgeberInnen, die tolle Arbeitsplätze bilden, aber die finden halt keine ArbeitnehmerInnen, weil die dann bei anderen Unternehmen feststecken, die vielleicht jetzt nicht ganz so wohlgesonnen und gut sind. Und dass die sich gegenseitig finden, ist wirklich gar nicht so einfach. Ich hoffe aber, dass es ein Thema ist, was sich in den nächsten Jahren etwas vereinfachen wird, weil ich die Hoffnung habe, dass die Führungskräfte da draußen, die Unternehmenden sich mal mehr Mehr trauen zu zeigen, wer sie sind, was sie machen und was für Persönlichkeiten dahinter stecken, weil anders werden sie halt keine Aufmerksamkeit mehr bekommen, um gutes Personal zu finden. Und somit würde ich gerne mal mit der Ansicht der Arbeitnehmenden da draußen starten, was mir so zugetragen wurde. Und da fangen wir mal mit diesem großen Thema an, dass viele Arbeitnehmende einfach verheizt werden in ihren Salons. Das ist Fakt, das, das, das weiß ich, das wurde ich auch und leider ist das immer noch ein Thema, das die Menschen dann nicht genügend Zeit am Kunden bekommen, fünf Leute parallel und gleichzeitig haben, Überstunden machen und einfach komplett verheizt werden. Und wir dürfen nicht unterschätzen, und das habe ich in meiner Ausbildung damals auch, wie körperlich anstrengend dieser Job ist. Das war mir damals auch nicht klar. Nach weiß ich nicht wie vielen Sehnscheiden, Entzündungen und Rückenprobleme ist mir das auch klar und das wird halt im Alter auch nicht besser. Ne? Wir müssen auf unsere Arbeitnehmenden aufpassen. Das ist unsere Fürsorgepflicht. Und solange wir Immer noch in dem Irrglauben leben. Wir müssen sehr viele Kunden am Tag durcharbeiten, um Geld zu verdienen. Die haben es immer noch nicht verstanden. Das war vor zehn Jahren so und das ist heute aktueller denn je. Wir müssen die richtigen Kunden bedienen in der richtigen Zeit. Das heißt, wir brauchen genügend Zeit, um diese Kundinnen zu bedienen. In der Zeit sind wir dann nicht mit dem Kopf wieder beim nächsten Kunden, der da schon sitzt. Und das ist das, worunter auf Dauer die Qualität leidet. Da kann mir jeder was vormachen. Es wird die Qualität leiden, wenn du so durch deinen Tag hetzt. Das ist nun mal so. Wir sind alles nur Menschen. Und ich kann hier an drei Kundinnen am Tag mehr Umsatz machen als in 15 mit Überstunden. Und das hat eindeutig was mit der Philosophie des Unternehmens zu tun. Ein alter Glaube zu meinen, man muss so viele Kunden wie möglich in den Tag packen, um Geld zu verdienen. Und das ist völliger Blödsinn. Das habe ich schon so oft widerlegt. Aber da sind wir beim zweiten Thema, was mir zugespielt wurde. Kein Wachstum, bisher immer so gemacht. Ich habe da erst letztens wieder was Interessantes gelesen, dass gerade Weiterentwicklung, Veränderung und Anpassungsfähigkeit evolutionär gesehen überlebensnotwendig ist. Hätten sich Menschen nicht gelernt anzupassen, wären wir heute nicht mehr hier. Nun leider ist anscheinend auch mit der Evolution in, in den letzten Jahren mehr Dickköpfigkeit und Ingstönigkeit gewachsen, dass Menschen meinen, sie müssen sich bis 40 entwickeln und dann hört das auf. Weil das hat ja immer so funktioniert. Und wenn dann jemand Neues kommt, der 20 Jahre jünger ist, lasse ich mir von dem Menschen Erstmal gar nichts sagen. Er könnte ja recht haben und könnte somit meine tief sitzenden Überzeugungen widerlegen. Und das ist tatsächlich zu unbequem für die Nachkriegsgeneration, würde ich mal so sagen. Weil das hat auch leider oft was mit dem Alter zu tun. Natürlich haben wir auch ähm, die 20- bis 30-Jährigen, die sich gar nichts sagen lassen und sich nicht weiterentwickeln möchten, aber es sind meistens dann doch die älteren Menschen. Das ist ähnlich wie mit dem Machtmissbrauch, den ich hier auch stehen habe, dass halt Positionen ausgenutzt werden und das zeugt von einer nicht qualifizierten Führungskraft. Das ist so. Und das wird man auch niemandem mehr beibringen können. Also ich kann da nur sagen, wer in einem Unternehmen arbeitet, der das Gefühl hat, da werden Machtpositionen ausgenutzt, sollte weglaufen. Definitiv. Dann haben wir auch das Thema hier Zeitmessung, gut, das haben wir jetzt auch, wir werden das automatisieren mit einer App, da lasse ich euch mal dran teilhaben, wenn wir das haben, weil momentan machen wir das auch noch händisch auf Papier, weil wir ja auch seit, äh, ich weiß nicht, letzten Jahr oder davor das Jahr unsere Arbeitszeiten erfassen müssen, also von den Mitarbeitenden. Super ätzend. Dann haben wir das Thema wenig Verständnis von Chefin in Krankheitsfällen. Auch so ein Thema mit der emotionalen Stabilität. Ich weiß, dass das nervig sein kann, wenn man das Gefühl hat, vielleicht läuft es wirtschaftlich auch gerade nicht so gut und man setzt darauf, dass jetzt alle da sind, einen Monat, um, weiß ich nicht, gewisse Rechnungen zu bezahlen oder so. Ich kann mich da auch noch an Zeiten erinnern. Jedoch darf eine Führungskraft des nicht an seine Arbeit nehmen, auslassen. Das Punkt. Da gibt es kein Wenn und kein Aber. Ja, wir sind alles nur Menschen. Jedoch, was uns ja überhaupt nicht beigebracht wird, wenn wir mal zur Führungskraft werden, wie wir uns selber so persönlich und klar abgrenzen können, damit das halt nicht so viel mit uns macht, dass wir meinen müssen, unseren Mitarbeitenden zu signalisieren, wie scheiße wir das jetzt finden, wenn sie sich krank melden. Wenn mir Krankmeldungen unauthentisch rüberkommen, dann frage ich auch nochmal dreimal nach. Es gibt ja auch immer solche und solche. Trotzdem werde ich meine Befindlichkeiten niemals dann an diesen Menschen auslassen. Weil am Ende können wir auch erstmal davon ausgeben, dass er krank ist. Weil an sich wollen Menschen nicht krank sein. Mit was anderem können wir eh nicht arbeiten, weil alle, alles andere sind Mutmaßungen und das muss man einfach für sich mal im Auge behalten. Weil wie gesagt, es gibt natürlich auch immer Spezialisten im Team und wenn da so ein Gefühl aufkommt, dass es nicht authentisch ist, dann muss man da sowieso anders drüber nachdenken, wie, inwieweit das wirklich der oder die Mitarbeiterin ist, mit der man, mit der oder mit dem man arbeiten möchte. Dann haben wir halt noch sehr viel Druck, Umsatzdruck, Zeitdruck, zu viel Kontrolle. Gerade dieser Druck im Unternehmen ist nichts, was einer wohlwollenden Atmosphäre zuspielt. Ich finde mal abgesehen von den Grundvoraussetzungen, die man im besten Fall ja festsetzt, bevor ein Mitarbeitender den Job antritt, was man erwartet von ihm, sind das die Grundanforderungen des Gehalts. Ich darüber hinaus als Führungsperson bin dafür zuständig, dass mal abgesehen von diesen Rahmenbedingungen kein weiterer Druck auf meinen Mitarbeitenden lastet. Warum? Weil das nicht ihre Verantwortung ist, das auszuhalten. Die sind nicht verantwortlich für meine Zahlen. Die sind nicht verantwortlich dafür, besonders viele Kunden in einer besonders engen Zeit zu schaffen. Ich habe... Rahmenbedingungen aufgestellt, wie viel Zeit man für was haben darf. Ich habe es vorgemacht, ich habe Mittel und Wege dafür ge gegeben. Und natürlich gibt es auch hier und da noch Alternative A und B, wenn unvorhergesehene Dinge kommen. Aber das sind die Rahmenbedingungen und in denen kann man sich bewegen. Das ist das, wo alle wissen, woran sie sind. Da gibt es keinen Druck. Und den Umsatz interessiert bei mir im Unternehmen keine Sau. Wir reden nie über Umsätze. Meine Mitarbeitenden haben jederzeit die Möglichkeit, im System zu gucken, wie viel Umsatz die im Monat bringen. Ich mache da kein Geheimnis draus, sie können auf mein Konto gucken, alles gar kein Thema. Es geht nur um diesen Druck dahinter, weil ich, weil Mitarbeitende arbeiten doch nach Aufträgen, die ich in den Salon ziehe. Diese Aufträge sind Kundinnen mit im besten Fall Haaren. Bin ich nicht in der Lage, mein Unternehmen so zu positionieren, dass ich Aufträge an Land ziehe, können meine Mitarbeitenden nicht da, nichts dafür. Deswegen bin ich auch schlichtweg gegen Umsatzprovision. So mache ich ganz viele kleine Selbstständigkeiten groß in meinem Unternehmen, dann prügeln die sich noch um Kundinnen und werde dadurch immer den Mitarbeitenden besser bezahlen, dem es vielleicht schon mal beigebracht wurde oder in die Wiege gelegt wurde, ein besonders gutes Beratungsgespräch zu machen. Aber bin ich nicht als Führungsperson dafür zuständig, dass jeder in meinem Betrieb ein verdammt gutes Beratungsgespräch macht und oder im Verkauf gut ist? Das sind doch die Grundanforderungen, die ich voraussetze, damit jeder auf einem Status arbeitet, den ich haben möchte, den ich am Kunden haben möchte. Das heißt, jeder macht plus minus null den gleichen und denselben Umsatz, wenn ich mich um die Auslastung kümmere. Auch diese Verantwortung geben so viele Führungskräfte da draußen ab. Man stellt nicht Leute ein und sagt, hier, verdien mal Geld für mich. Das ist auch etwas, was Unmut im Team machen kann, weil dann hast du eine schlechte Zeit, du wirst oft krank, dein Kind ist oft krank, du wirst dafür bestraft. Aber dein Arbeitgeber oder deine Arbeitgeberin ist dafür verantwortlich, dass dein Gehalt am Ende des Monats immer drauf ist. Und im besten Fall ein Gutes. Und dafür sollte man nicht bestraft werden, weil man dann in dem Monat mehr um weniger Umsatz machen konnte, weil man im Urlaub ist oder weil man mal krank war. Das muss die Führungsperson oder der oder die UnternehmerIn auffangen können. Das ist so. Ich kann euch sagen, das macht nicht immer Spaß. Aber das ist doch meine Verantwortung. Ich mache, ich bilde doch Arbeitsplätze. Sichere Arbeitsplätze. Und sicher bedeutet auch konstant mit dem Gehalt XY. Es ist ähnlich wie mit falschen Versprechen und fehlender Kommunikation. Auch zwischen Tür und Angel werden wichtige Informationen vermittelt. Stand da noch, nee Leute. Also das zeugt davon, dass man sich der Rolle als Führungskraft einfach nicht bewusst ist. Weil daraufhin folgten auch äh, so Aussagen wie Chef jammert ständig wegen Umsatz, alle arbeiten, aber wie blöd. Das hatte ich auch. Ne? Mein Chef ist mit dem Porsche vorgefahren und hat immer äh, rumkrakelt, warum wir so wenig arbeiten und so wenig Umsatz machen. Und wir haben Überstunden gemacht, wir haben alles geleistet. Und das ist das Schlimmste, was man machen kann. Wenn was am Umsatz tendenziell nicht stimmt, dann stimmt was in der Preiskalkulation nicht und in der Arbeits Weise in diesem Rahmen, den man vorgibt. Da können deine Mitarbeitenden nichts dafür, außer sie sind komplett unqualifiziert oder wollen sich nicht führen lassen. Das sind zwei Alternativen, wo ich sage, okay, dann braucht man anderes Personal. Aber bis dahin ist die Führungskraft schuld für alles, was nicht läuft. Und dann habe ich hier noch stehen, seit sechs Jahren keine Gehaltserhöhung. Da ist halt auch die Frage, ähm, wie war da die Kommunikation hinter? Ich finde schon, wenn man sieht, ein Unternehmen wächst. Also ich verfolge halt auch die Philosophie, wenn wir wachsen, dann wachsen die Menschen mit ihren Gehältern automatisch mit. Wir haben halt die Philosophie, dass wenn das Unternehmen wächst und wir eine 80 bis 90 Prozent Auslastung haben, dass die Gehälter in regelmäßigen Abständen automatisch erhöht werden. Außer es gibt Menschen, die sich nicht nicht an die Grundvoraussetzungen halten, wie pünktlich kommen zum Beispiel ist so ein Thema, ähm, dann wäre es irgendwie nicht fair, wenn alle anderen es schaffen, pünktlich zu kommen und der andere nicht, aber trotzdem mehr Gehalt bekommt. Also ich versuche schon eine klare Richtlinie zu haben und ein Fairness-Level zu erarbeiten, was für alle nachvollziehbar ist. Und dementsprechend ist mir halt auch der Umsatz egal, wie gesagt. Weil wenn jetzt jemand 2.000 Euro mehr im Monat macht, kommt aber permanent zu spät, sind mir diese 2.000 Euro scheißegal. Hier geht es um Grundwerte, die mir wichtig sind. So, ne? Und äh, wenn du an dem Punkt bist, wo du sagst, okay, ich habe jetzt seit sechs Jahren keine Gehaltserhöhung bekommen, ich habe meiner Chefin oder meinem Chef angeboten, die und die Aufgaben zu übernehmen oder habe die Führungsperson auch mal gefragt, was kann ich denn mehr machen, damit ich mehr Gehalt bekomme? Und wenn die Aussage immer ist, mehr Umsatz zu bringen, kann man ja mal fragen, wie denn bitte, weil er ist dafür verantwortlich, also die Führungsperson, Mittel und Wege dafür bereitzustellen. Und wenn man halt sieht, man hat keine Chance mehr zu wachsen und das sieht man schon nach sechs Jahren, keine Gehaltserhöhung, dann muss man gehen. Dann haben wir hier noch so Themen wie private Zeit wird nicht akzeptiert, finde ich auch schwierig, hatte ich auch immer. Also ich hatte nie pünktlich Feierabend, weil meine Chefin oder mein Chef mir dann doch noch jemanden reingeknallt hat, bei dem ich dann länger machen musste, wenn er spontan angerufen hat und dann konnte ich meine Verabredungen nicht wahrnehmen. Das ist auch etwas, was unbedingt respektiert werden sollte, so Feierabendsgeschichten, pünktlich Feierabend zu haben, bin ich ja auch sehr, sehr, sehr hinterher. Also ich habe so zwei Grundregeln, die niemals verletzt werden dürfen. Das ist A, paralleles Arbeiten, niemals und niemals außerhalb der Öffnungszeiten arbeiten. Auch, so, auch damit schütze ich meine Mitarbeitenden. Selbst würden sie es wollen. Nein. Die sind dafür verantwortlich, in der Arbeitszeit, die ich vorgegeben habe, ihr Bestmögliches zu geben, im besten Fall 100 Prozent, und dann schließen sie die Türen und haben Feierabend. Punkt. Dann steht hier noch keine Pausen haben. Respektloser Umgang, auch eine ganz schwierige Geschichte. Auch Pausen liegt im Verantwortungsbereich der Führungsperson. Nennt man auch Fürsorgepflicht. Dann haben wir Kollegen, die menschlich einfach nicht passen. Da muss ich aber auch sagen, ja gut, dann muss man auch den Betrieb wechseln. Man kann die Kollegen niemals menschlich einem so anpassen, wie es einem gerne lieb wäre. Auch wieder dieses kein Wachstum, bisher immer so gemacht. Also Stillstand ist ein sehr großer Indikator dafür, seinen Job zu wechseln. Auf jeden Fall den Betrieb, nicht den Job im besten Fall. Fehlende Motivation. Ich bin immer fan davon, seinem Gegenüber die Chance zu geben, etwas zu ändern, zu sagen, mir fehlt das und das und das. Ähm was können sie mir bieten? Was können sie tun? Was kann ich denn machen, damit es so ist? Und wenn da halt nichts kommt, dann muss man gehen. Dann haben wir hier noch fehlende Vorbilder, wenn Chefin schon den Job doof findet. Ja, das ist auch also ganz schwierige Geschichte. Ich meine, ihr seid ja Arbeitnehmende, die mir das geschrieben haben. Ich frage mich, warum ihr euch eigentlich zufrieden stellt, weil Arbeit, gute Arbeitnehmende werden ja gerade gesucht wie heiße Semmeln. Sucht euch eine Chefin oder einen Chef, der passt mit Kolleginnen, die passen. Das Leben ist so kurz. Ihr habt es doch viel einfacher. Dann haben wir noch ein ganz großes Thema, nicht mehr glänzen darf als der Chef. Das haben wir. Oder als die Chefin. Das obligatorische Kleinhalten, damit die Mitarbeitenden sich bloß nicht weiter und mehr entwickeln als die Führungsperson, ist super sinnvoll, die Leute klein zu halten. Weil dann alles immer beim Chef und bei der Chefin bleibt und die auch oder die der oder diejenige niemals sich mal irgendwie zurückziehen kann. Ist so sinnvoll. So sinnvoll. Aber hatte ich auch nur. Hatte ich auch. Nur als Angestellte, wirklich. Dieses Hierarchien, was auch sehr viel kam hier, Hierarchien denken, auch unter Kollegen, unter Salonleitungen, es ist sowas von Banane. Dann haben wir hier noch Kollegen, die alles boykottieren und Chef, der eigentlich offen ist. Auch dafür ist eigentlich der Chef verantwortlich, wenn man merkt, man hat Kolleginnen im Team, die sich nicht führen lassen, da haben wir es wieder, weil jemand, der im Team ist und zu allem Nein sagen, zu alles doof finden, sich keinen Zentimeter bewegen wollen, die lassen sich nicht führen. So, und das sind keine guten Mitarbeitenden. Das heißt nicht alles gut zu finden, aber man muss ja schon irgendwie einen, einen Weg gehen, die die Führungskraft vorgibt. Im besten Fall passt ja dieser Weg oder halt eben nicht. Also da gibt es tatsächlich nur ein Ja oder Nein. Dann haben wir noch als Salonleitung, nicht einbezogen, werden, auch ganz schwierige Kommunikation. Ich weiß auch manchmal nicht, wie diese Führungskräfte sich das vorstellen. Ich höre das sehr oft. Die sind dann, oder die bilden sich jetzt ein, okay, wir brauchen eine Salonleitung. Jetzt wird mein Leben einfacher, aber klare Strukturen und klare Rollenverteilungen sind überhaupt nicht kommuniziert. Die das ist das Ähnliche, wie ich stelle mal jemanden ein und sag mach mal und verdien mal Geld und so machen wir die das auch mit den Salonleitungen, so nach, nach, so nach Motto, mach mal und mach mir das Leben einfacher. Aber klare Rollen müssen definiert sein, Verantwortungsbereiche müssen getrennt sein. Erwartungsmanagement muss gepflegt werden. Was erwarte ich von dir? Was erwartest du von mir? Sonst macht der ganze Bums halt keinen Sinn. Und das ganz, ganz größte Thema ist loslassen. Dieses Kontrollieren, dieses sich da draufsetzen, macht es den Leuten doch super schwer, in diese Rollen rein zu wachsen, Weil Fehler werden passieren. Wir haben uns doch auch alle nur durch Fehler weiterentwickelt. Aber unsere Mitarbeitenden dürfen dann keine mehr tun oder wie? Es ist alles ein Prozess. Ja, dann haben wir halt noch unfassbar viel Stillstand, Stillstand, Stillstand. Und dann würde ich jetzt gerne einmal die Medaille wechseln und... Mal kundtun, worüber sich die ArbeitgeberInnen ausgekotzt haben. Und das wird euch nicht gefallen, weil viele Dinge, die ihr darunter geschrieben habt, liebe ArbeitgeberInnen, sind hausgemacht. Also ein Arbeitnehmender kann sich nur überlegen, inwieweit er was mitmacht, ob das zu ihm passt oder nicht, um sich dann einen anderen Betrieb zu suchen. Mehr Chancen hat ein Arbeitnehmender nicht. Wir können Menschen nicht verändern. Wir müssen mit dem arbeiten, was man uns gibt. Wir ArbeitgeberInnen können aber alles verändern. Wir können es unseren ArbeitnehmerInnen gut machen, wir können es uns selbst gut machen. Es ist alles von uns abhängig. Das ist eigentlich eine Entscheidung, die wir bewusst getroffen haben. Wir wollten ja alle so arbeiten, wie wir es gerne hätten, knechten uns aber selbst in unseren tief sitzenden Überzeugungen, dass wir gewisse Dinge halt nur mal so tun müssen. Und ziehen dadurch auch junge Menschen, die sich für den Job mal entschieden haben und vielleicht auch mal bei uns anfangen, mit ins Verderben. Das ist nicht fair. Also wir fangen an. Auch Mitarbeiterkommunikation. Wichtige Informationen zwischen Tür und Angel weitergegeben aufgrund mangelnder Zeit. Wo ich auch denke, ja, dann schafft doch Zeit, dann schafft doch bitte Raum, deinen Mitarbeitenden die Chance zu geben, mit dir zu sprechen. Das ist doch das Mindeste. Lösungsorientiertes Denken. Das stört dich, dann schaffen Raum. Ja, auch während der Arbeitszeit. Nein, dein Salon wird nicht pleite gehen, wenn ihr einmal in der Woche eine halbe Stunde Zeit einräumt oder einmal im Monat eine Stunde. Es ist doch egal. Dann haben wir dieses Kaputtarbeiten. Für nichts sich kaputt zu arbeiten. Keiner hat dich darum gebeten, das tun zu müssen. Du musst es nicht Tun. Ich kann es nicht mehr hören. Man muss sich nicht kaputt arbeiten. Du meinst es zu müssen, um Geld zu verdienen. Du kannst morgen deine Scheißpreise erhöhen, deine Kapazitäten runterfahren und sofort mehr Geld verdienen. Du kannst Dienstags zumachen, du kannst Samstags zumachen. Keiner hindert dich daran, außer deine eigenen Grenzen im Kopf. Probier es doch erstmal aus, bevor du denkst, dass du dich in den Ruin treibst. Aber keiner muss sich kaputt arbeiten. Nein, wirklich nicht. Wir haben alle Mittel und Wege zur Verfügung. Sag, was du brauchst, arbeite dran. Arbeite mehr am Unternehmen, arbeite mehr an dir selbst und an deiner Freizeit, weil die ist genauso wichtig. Wenn du halt davon überzeugt bist, dass du jeden Tag... 15 Stunden im Salon stehen muss sieben Tage die Woche. Ja, dann wird das so sein, weil es deine Überzeugung ist. Wir denken das, was wir leben. Und da haben wir auch so einen Punkt, das hat man mir auch geschrieben, eigene Glaubenssätze und Selbstsabotage. Genau das ist das. Du bist selber schuld. Du kannst es morgen ändern. Wenn dir alles zu viel ist, kannst du morgen alle Termine und Kunden absagen. Und du wirst morgen nicht oder übermorgen dadurch nicht auf der Straße landen, verspreche ich dir. Ich hatte einen Moment in meinem Salon. Das war... Ich meine, das war 2018. Da hatte ich eine Steuernachzahlung von 30.000 Euro bekommen, die mir meine Steuerberaterin damals aber nicht weitergeleitet hat. Dieser, dieser Steuerbescheid hat mich nicht erreicht. Ich hatte sonst acht Monate gehabt, das zusammenzusparen. Somit hatte ich nur acht Wochen. Ich habe in diesem Dezember mich fast zu Tode gearbeitet. Wirklich, ich konnte nicht mehr. Im Januar stand ich plötzlich an einem Punkt, stand mit meinem Auto vor meinem kleinen Salon, vor der alten kleinen Kopfsache und konnte nicht aussteigen. Ich, weil ich wusste, ich hatte einen vollen Terminplan, wieder zwölf Stunden Arbeit, eine Kunde nach der anderen, auch alles sehr nett und liebe Kunden, auch schon damals. Ich konnte nicht aus dem Auto steigen. Ich weiß nicht, ob man das eine Panikattacke nannte oder so, aber ich hatte wie ein Moment, wo ich eingefroren war. Ich konnte nicht aussteigen und habe mich dann dazu entschieden, meiner damaligen Mitarbeiterin zu schreiben, bitte melde mich heute krank, ich komme heute nicht zur Arbeit, und bin von da aus dann nach Holland ans Meer gefahren. Ich war da mit meinem kleinen Hund spazieren, habe mir den Wind um die Ohren pfeifen lassen im Januar, war da was essen, habe eine Pommes gegessen. Und bin abends wieder nach Hause, habe mir am nächsten Tag auch noch freigenommen, bin erstmal runtergekommen und bin dann wieder in den Betrieb gegangen. Also es muss aber halt nicht so weit kommen. Der Laden ist bis dahin nicht bankrott gegangen, wegen diesen Entscheidungen. Am Ende ist unser Kopf und unser Körper unser wertvollstes Gut. Er bringt es uns nichts, wenn wir das noch 20 Jahre durchziehen wollen mit der Selbstständigkeit. Also nein, du musst dich nicht kaputt arbeiten. Das meinst du nur. Versuch es mal anders und versuch dir andere Überzeugungen beizubringen. Das ist natürlich erstmal super anstrengend und fühlt sich an, wie sich anzulügen und unbequem. Aber das Gefühl von Unbehagen ist der größte Indiz davor, es auf jeden Fall zu tun. Sonst entscheiden wir uns immer für das altbekannte Leid. So, dann haben wir noch das altbekannte Steuerthema, Steuern, Steuern, Steuern und von der Politik allein gelassen werden. Ja, das ist halt unser System. Wir leben in Deutschland, ähm, Österreich, Schweiz wahrscheinlich. Da können wir leider nichts dran ändern, aber das ist tatsächlich das Leid, was jeder trägt. Nicht nur die Friseurbranche, möchte ich mal so sagen. Ähm, dann haben wir noch diese Kundendiskussion. Auch das ist hausgemachtes Leid, weil wir müssen mit niemandem diskutieren. Es lohnt sich nur zu streiten, wenn man bereit ist, seine Meinung zu ändern. Wisst ihr? Und wenn wir uns jetzt über Preise streiten mit unseren Kunden, ist das einfach nur Energieverschwendung und Blödsinn. Weil wir werden ja niemals unsere Meinung zu unseren Preisen ändern, nur weil die das doof finden. Richtig? Richtig. Also wir können uns ab sofort merken, diskutieren und streiten, nur wenn wir auch gewillt sind, unsere Meinung ändern zu wollen. Sind wir nicht bereit, unsere Meinung zu ändern? Müssen wir nicht diskutieren und streiten. Okay? Okay. Dann haben wir das leidige Thema Inventur. Kennen wir auch. Wir haben ein Wirtschaftssystem, das macht es ein bisschen einfacher. Buchhaltung, Bürokratie verstehe ich auch, obwohl man ja auch sagen muss, bei einem Friseursalon mit fünf, sechs Mitarbeitenden, Personengesellschaft ist die Buchhaltung, ja, sie ist nervig. Ich mache es jetzt auch nicht super gerne, aber auch überschaubar. Und wenn wir uns regelmäßig Zeit auch dafür nehmen sollten, auch das hat was mit Disziplin zu tun, deswegen auch hausgemachtes Problem, ist es nicht etwas, was uns so erschlägt. Alle drei Monate oder am Ende des Monats, je nachdem, wie man seine Buchhaltung so abgeben möchte, also alle zwei Wochen dran setzen, dann ist es alles nicht mehr so schlimm. Auch da kann man mal diese ganze Emotionalität daraus nehmen. Und ich kann das empfehlen die Buchhaltung immer in einer schönen Stimmung zu machen. Ich mache mir eine schöne Musik-Playlist auf, mache mir ein Glas Wein oder einen Tee und zünde eine Kerze an. Also ich zelebriere das und schon ist es ein ganz anderes Feeling. Probiert das mal aus. Dann haben wir ein ganz interessantes Thema Fließbandarbeit. Ich denke auch, auch das hat man sich ja irgendwie so ausgesucht, weil als Arbeitgeberin kann ich es ja entscheiden, ob ich an der Fließband am Fließband arbeiten möchte, oder? Ich könnte ja auch morgen einfach aufhören, Kunden parallel Einzutragen. Genauso wie respektlose Kunden habe ich hier stehen, wo ich auch denke, wie kann das denn sein? Respektlo respektlose Kunden gehen bei mir sofort. Und da haben wir auch mal ganz kurz ähm, off-Topic dieses Thema Kundenbewertungen bei Google, hat man mich auch schon gefragt, wie ich denn damit umgehe. Ja, wie soll ich denn damit umgehen? Muss Ich muss ja sagen, ich habe ja einen gesunden Fatalismus. Das ist die gesunde Akzeptanz von Dingen, die man halt nicht ändern kann. So, und ich habe es halt nicht in der Hand, wie jemand mir meint, eine schlechte Google-Bewertung zu schreiben. Guckt euch die Google-Bewertung von der Kopfsache Düsseldorf mal an. Das ist herrlich, weil sich Menschen ja schon von mir so getriggert fühlen im Internet, dass sie meinen, sie müssten mir damit schaden, in meinem Salon, in dem ich nicht mehr stehe, eine Google-Bewertung zu schreiben. Also erstmal A, man kann sie löschen lassen. Einmal im Jahr mache ich das ganz gerne mit Blödsinnsbewertungen. Und B, es macht einfach authentisch. Und jeder normale Mensch, also im besten Fall ja deine Zielgruppe, die dir wohlgesonnen ist, die normal denkend ist, kann ja da rauslesen, was dahinter steckt, ja? Also Google-Bewertungen, gerade schlechte, machen ja nur Sinn, wenn jetzt fünf, sechs 18 Leute in regelmäßigen Abständen zum Beispiel schreiben würden, der Friseur im Salon Müllermeier keine Ahnung was, ist super unsauber. So, wenn du dir das dann durchliest und da sind ganz viele solche Bewertungen, dann ist es authentisch. Aber wenn da jetzt einer schreibt, ja, weiß ich nicht, wir haben ja dieses große, wir machen unter 18 keine Menschen. Ja, da haben wir auch schon Google-Bewertungen von bekommen. Ja, weißt du, so unsere Zielgruppe denkt sich, ja mein Gott, was soll denn der Quatsch? Weißt du? Also man kann ja auch Vertrauen in die Vernunft der Menschen haben, die man in seinem Salon haben möchte. Auch ein bisschen Vertrauen. Also lasst euch da mal nicht so nicht so verunsichern. Seid doch mal ein bisschen stabiler bei euch selbst, bitte. Dann, was kotzt euch noch an? Mein Lehrling fand ich auch sehr interessant. Mehr stand da nicht. Ich denke, okay, dann gibt es immer irgendwelche Mittel und Wege, sich auch von so jemandem trennen zu können. Das ganze Drumherum der Selbstständigkeit finde ich auch super interessant, weil da kommt direkt bei mir die Frage auf, warum hast du dich dann selbstständig gemacht? Also wenn man einen 9-to-5-Job möchte, morgens zur Arbeit, arbeiten, Feierabend haben, kein Gedanke mehr auf der Arbeit lassen im besten Fall, dann musst du dir einen Arbeitsplatz suchen und nicht selber Arbeitgeberin sein, weil man muss das schon mögen und wenn man sich ganz rausziehen möchte in ein Unternehmen, welches selbstbestimmt läuft, ob du jetzt selber am Stuhl dafür stehst oder nicht, aber wenn du wirklich autonome Strukturen aufbaust, die unabhängig von dir laufen können, dann hast du ja nur noch mit dem Drumherum der Selbstständigkeit zu tun, weil dann siehst du erstmal, wie groß diese Faktoren sind. Mitarbeiterführung, Marketing, eine vernünftige Preiskalkulation, Systeme erschaffen, effizientes Arbeiten immer wieder auszuarbeiten, Aktionen zu machen, hier, neue Ideen für Mitarbeitenden dort, weißt du, Perspektive schaffen? Wie kannst du deine Arbeitsplätze weiter ausbauen? Da bist du den ganzen Tag mit beschäftigt. Das sehen wir nur nicht, wenn wir permanent nur am Stuhl stehen, um Kunden zu bedienen. Wobei ich aber halt auch der Meinung bin, damit, damit verlieren wir auch die Verantwortung. Ne? Dann haben wir da ein großes Thema, dass alles immer so selbstverständlich und undankbar ist. Ich weiß, wir sind alles nur Menschen und niemand ist gerne oder niemand hat das Gefühl, niemand hat gerne das Gefühl, als selbstverständlich da gesehen zu werden. Aber deine Mitarbeitenden und deine Kundinnen sind nicht dafür da, dir Wertschätzung entgegenzubringen. Kundinnen wie MitarbeiterInnen sind Mittel zu deinem Zweck. Das hört sich böse an, als ich es meine. Aber du hast ja einen Zweck mit deiner Selbstständigkeit. Du möchtest irgendwo hin, du hast eine Vision, du hast ein Ziel. Im besten Fall sollte so sein. Das heißt, du stellst Mitarbeitende ein, die diesem Zweck entsprechen. Du suchst Kunden, die diesem Zweck entsprechen. Das heißt, solange sie dein Mittel zum Zweck sind und du auch noch so fair bist, sie daran mitwachsen lässt und sie dahin mitnimmst, damit sie auch was davon haben, sollte dir alles andere scheißegal sein. Ich finde auch ein gutes menschliches Verständnis, man sollte sich mit dem Menschen verstehen, auf jeden Fall, ne? gleiche Werte teilen und, und, und. Aber du wirst deinen Leuten, deinen Mitarbeitenden und deinen Kundinnen Wertschätzung nicht beibringen können. Punkt. Und es zeugt von toxischer Beziehung wenn man irgendwann, es egal in welcher Art von Beziehung, an den Punkt kommt, wo man aufwiegt. Ich habe aber, du hast aber, ich habe aber, ja, ich habe aber mehr und du da hast da noch was geschenkt bekommen und hier noch ein Goodie und da und bla und jetzt kommst du permanent zu spät. Wisst ihr solche Geschichten? Persönliche Abgrenzung ist so wichtig in der Selbstständigkeit, weil sonst macht uns das auch zugrunde. Ich habe auch schon wegen Personal geholt, weil mich Dinge verletzt haben. Natürlich. Meine, natürlich ist es am Ende meine Arbeitsfamilie, aber wenn sich morgen jemand entscheidet, jetzt weiß ich nicht, eine Weltreise zu machen oder den Betrieb zu wechseln oder sich umzuschulen, bin ich doch die Letzte, die das persönlich nehmen darf, weil am Ende ist es doch nur ein Arbeitsplatz für sie. Ich kann nicht erwarten, in keiner Sekunde, dass meine Arbeitnehmenden die gleiche emotionale Bindung zu meinem Unternehmen haben wie ich als Selbstständiger, oder? Davon müssen wir uns mal lösen. Bitte. Wir sind zu emotional involviert und das heißt nicht, nicht menschlich zu sein oder nicht eine gute Zeit mit seinen Mitarbeitenden haben zu können. Aber am Ende ist die Rollenverteilung klar. Kein Mitarbeiter würde morgen bei dir stehen, würdest du dein Gehalt nicht, würdest, würdest du das Gehalt nicht mehr zahlen. Und umgekehrt, würdest du auch das Gehalt nicht mehr zahlen, würde keiner mehr kommen. Wir meinen immer, die Menschen werden uns dadurch irgendwas schuldig. Nein, wir sind nur ein Arbeitsplatz. Wir sind nur ein Arbeitsplatz. Zwei, drei, fünf, 15 Jahre. Und im besten Fall genießen wir die Zeit einfach, wo es gut läuft. Aber Menschen verändern sich, entwickeln sich weiter, entwickeln sich in eine andere Richtung. Und dann muss man mit dem arbeiten, was der Mensch einem gibt. Wir haben gar keine andere Wahl. Wisst ihr, was ich meine? Warum das dann immer so auf diese persönliche Ebene ziehen? Mach das, was du als Wertschätzung, als richtig empfindest, aber als Aus deiner Sicht, aber mach es nicht, um etwas zurückzuverlangen. Sei froh, wenn die pünktlich kommen, wenn die 100% auf ihre Arbeitszeit machen und dir gegenüber ehrlich sind. Dann kannst du schon froh sein. Das ist ja das, was du eigentlich nur brauchst. Gute Arbeitnehmende. Punkt. Das ist auch wieder diese Abgrenzung, die noch wichtig ist. Du hast einen Freund, eine Freundin, Partnerin, Mutter, Schwester, Tochter, Sohn. Das sind die Beziehungspersonen, die zählen. MitarbeiterInnen. Du kannst eine Familie da bilden. Du kannst eine Gemeinschaft erbilden, da auch dafür bist nur du alleine verantwortlich. Aber am Ende bist du ein Arbeitsplatz. Und in der Zeit, wo sich dieser Mensch für dich entscheidet, kannst du ihn es so bequem wie möglich machen. Aber du darfst es niemals persönlich nehmen, wenn der oder diejenige sich mal wieder gegen dich entscheidet. Für Dankbarkeit machen wir den ganzen Bums hier nicht. Wir machen ihn für unseren Zweck, für unser Leben, für unsere Vision. Dann habe ich noch was Interessantes. Familie sieht Selbstständigkeit nicht als Job an. okay. Also auch das scheint eine Überzeugung dieser Familie zu sein. Du wirst Überzeugungen nicht durch Kommunikation untermauern können, um sie in andere Überzeugungen umzuwandeln. Aber das ergänzt auch gut zu einem anderen, was mir zugespielt wurde, Wertschätzung der Allgemeinheit gegenüber unserem Beruf fehlt. Was interessiert uns eigentlich immer noch, was andere von unserem Beruf denken? Wir werden Wertschätzung anderen Menschen nicht beibringen können. Gerade diese Friseurbranche, die überhaupt nicht gewertschätzt wird. Ich, ich bin da ja ganz bei euch. Wir können es den Menschen aber nicht beibringen, die so eine Sicht haben. Wir können doch nur unseren verdammten Job machen und zeigen, dass er nicht so ist, wie andere es meinen, die bisschen Haare schneiden. Oder dass Selbstständigkeit im Friseurhandwerk halt keine Selbstständigkeit ist, kein Job ist. Weniger reden, mehr machen, beweist es doch. Gerade auch an die ArbeitgeberInnen. Macht einen guten Job am Unternehmen. Zeigt, dass das Friseurhandwerk auch im Unternehmertum ernst genommen werden muss, kann. Aber dafür ist jeder Einzelne für verantwortlich. Ich zum Beispiel für meinen Teil hatte noch nie das Gefühl, dass ich nicht wertgeschätzt wurde in meiner Rolle, also auch, ja, ich auch, ich meine, selbst in der Branche, Branche selbst wurde ich als Frau nicht ernst genommen, das schon. Aber so in meinem Umkreis, in meinem Umfeld, auch jetzt als Unternehmerin, bin ich, glaube ich, immer die Einzige, die das nicht so respektiert, dass ich zwar Unternehmen leite, weil ich einfach auch Probleme mit meiner Selbstwahrnehmung habe, aber wenn ich da mal von außen drauf gucke... Hatte ich noch nie das Gefühl, dass ich dafür belächelt werde oder mir ist es nicht aufgefallen, weil es mir nicht wichtig ist, was andere darüber denken. Ich kann mit meiner Ernsthaftigkeit doch nur selbst aufzeigen und aufbauen, indem ich es halt tue. Wir können nicht passiv rumsitzen, das machen wir, was, was wir seit 20 Jahren machen, und dann rumjammern, dass dieser Beruf nicht wertgeschätzt wird, wenn wir es nicht schaffen, vernünftig zu kalkulieren, vernünftig unser Unternehmen zu führen, vernünftig Mitarbeitende zu führen. Also wir können nicht jammern und nichts ändern. Wisst ihr, was ich meine? Das, das nervt mich auch manchmal total. Wertschätzung muss man sich erarbeiten. Das macht man, indem man Wege geht, die unbequem sind. Und wie je, in jeder anderen Beziehung kann man Wertschätzung den anderen Menschen nicht beibringen. Aber wie wäre es denn mal, wenn wir uns selber mal dafür wertschätzen und mal aus unserem Kokon der Passivität kriechen, um mal zu zeigen, was wir können? Mit geradem Rücken und Stolz und Courage. Wo ist eigentlich unsere Courage? Wir sind Opfer unserer eigenen Gegebenheiten. Wir sind alle selbst schuld. Wenn wir meinen, wir müssen uns kaputt arbeiten, werden wir das tun. Wenn wir meinen, wir werden nicht gewertschätzt, werden wir, werden wir nicht gewertschätzt. Wenn wir meinen, äh, Friseure verdienen kein Geld, dann werden Friseure kein Geld verdienen. Wenn wir es selber nicht anders vorleben, dann können wir es von der Außenwelt halt nicht erwarten. Danach kommt nämlich genau auch das, es jedem recht machen zu müssen. Muss doch niemand. Wer sagt denn das? Sag doch mal nein. Setzt doch bitte mal eure eigenen Grenzen auf. Du musst es niemandem recht machen außer dir selbst. Wer sagt es denn? Was passiert, wenn du es nicht tust? Ja, dann werden die Leute diskutieren. Ja, musst du doch nicht. Bleibt doch mal in eurem eigenen Kopf. Denkt doch nicht für alle anderen mit. Grenzt euch ab. Ihr habt das zu bieten. Guckt, was der andere damit anfängt. Arbeitet mit dem, was der andere euch gibt. Ihr müsst nicht für jemanden sprechen, für jemanden Überzeugungsarbeit leisten, damit er euch versteht. Fangt, hört mal bitte auf, immer wieder Verständnis ähm, und Erklärungen Leuten zu unter, unterbreiten, die eigentlich auch nur ihren eigenen Ballast euch zuwerfen wollen. Weil auch gerade Kunden, die über Preise diskutieren, die interessiert das nicht, warum du die Preise erhöhst. Du könntest denen eine ganze Kalkulation aufrechnen und sagen, hier, Frau Müller, da würden aber jetzt nur 15% Prozent übrig bleiben, dann habe ich nur noch so und so viel Geld, um meine Mitarbeitenden zu bezahlen. Die interessiert das nicht. Sie will doch einfach nur ihren Frust ablassen. Und wenn man das doch erkennt und sich mal nicht persönlich permanent angegriffen fühlt. Oh Gott, Frau Müller hat sich schon wieder über die Preise erhöht. Entweder kommt Frau Müller morgen noch oder nicht. Und dann kann man nur noch sagen, das verstehe ich, Frau Müller. Hier aber bitte 140 Euro pro Haarschnitt. Entweder bezahlt es, oder sie bezahlt es ein letztes Mal. Punkt. Das Glück ist mit den Mutigen. Wir müssen mutiger sein. Und so mutig ist das eigentlich nicht, nein zu sagen. Wir sind alles nur irgendwie People Pleaser geworden, weil wir meinen, Dienstleistungen, wir müssen, müssen devot sein, uns unterwerfen Blödsinn. Blödsinn. Was wir davon haben, haben wir, sehen wir doch jetzt. Wir werden nicht gewertschätzt. Wann schätzt man denn jemanden wert, wenn man ihn respektiert? Und viel wichtiger als gemocht zu werden, ist es respektiert zu werden für das, was man tut, weil man genau weiß, der Mensch hat da und da seine Grenzen und entweder halte ich mich daran oder nicht. Und da haben wir auch dieses Thema hier, dass viele denken, man würde sich die Taschen vollstecken. Was interessiert es mich denn, was die anderen denken? Jetzt, yes. Wenn ich immer denken würde, was andere denken, bräuchte ich gar nicht mehr denken, weil es wird ja schon gedacht. Viel interessanter ist doch, wenn wir immer darüber nachdenken, was andere denken, ist es doch eigentlich das, was wir über uns selber denken, oder? Die Menschen könnten doch auch ganz anders über dich denken, sehr wertschätzend zum Beispiel. Respektvoll, wir wissen es nicht. Wir tun uns doch auch keinen Gefallen, wenn wir das Schlimmste immer in die Köpfe anderer projizieren. Es ist eine Projektion von uns selbst. Viel wichtiger, wer was über dich denkt, ist bist du selbst. Wenn du doch weißt, dass du dir die Taschen nicht vollsteckst, ist es doch alles, was du denken musst, oder? Wie oft ich jetzt in letzter Zeit gehört habe, wie arrogant ich bin durch meine Reels, weil ich es wage zu sagen, der Kunde ist kein König, das juckt mich nicht, weil ich doch weiß, dass ich nicht arrogant bin. Ich verstehe aber, dass viele Menschen der Meinung sind, weil ich einfach an Überzeugungen anecke. Das hat aber nichts mit Arroganz zu tun, aber sie können es halt nicht anders vermitteln. Das, was die Menschen über dich denken und über dich sagen, über dich meinen, über dich urteilen, sagt doch nur was über diese Menschen aus und nichts über dich. Und das weißt du doch auch. Wenn wir uns dabei erwischen, was wir über andere verurteilen, lästern, missgünstig sind, sagt das viel mehr über uns selbst aus. Und wir müssen anfangen, in unserem Kopf zu bleiben. Nicht, was der denkt, was die denkt und wie kommt das rüber. Nein. In unserem Kopf. Ab morgen bleiben wir nur noch in unserem Kopf. Was wir über uns denken, ist das Allerwichtigste und alles andere ist scheißegal. Dann haben wir auch das Thema undankbare, freche Mitarbeiterinnen. Wo ich auch denke, wow, also undankbar, okay, das könnten wir jetzt nochmal äh, drüber philosophieren. Aber freche MitarbeiterInnen, das würde ich im Keim ersticken. Also ich bin immer ein Fan von offener Kommunikation, immer direkt ansprechen. Ich hatte ähm, mal ein Coaching, da ging es darum, dass eine Mitarbeiterin immer die Augen gerollt hat, wenn man Arbeitsaufträge gegeben hat. Ich würde jedes Mal, wenn ich das sehe, sie ansprechen, ob ihr irgendwas nicht passt. Also die Leute ertappen, offen ansprechen. Es geht doch nicht darum, Leute zu beleidigen, runterzuputtern, sondern zu sagen, hab, Entschuldigung, ich hatte jetzt irgendwie das Gefühl, da hat das nicht gepasst. Direkt das Offensichtliche anzusprechen, hat bei mir immer funktioniert. Ich habe gerade gesehen, du hast die Augen gerollt. Was hat dir denn missfallen? Nee, habe ich nicht. Okay, komisch. Ist mir, so, ist mir so vorgekommen. So beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder rein. Und wenn der Mensch einfach ein frecher Mensch ist oder deine Autorität in dieser Rolle nicht anerkennt, weil das hat alles schon mit einem respektvollen Verhalten beider Seiten zu tun, Da muss man sich trennen. Niemand muss sich mit Leuten rumschlagen, die sich nicht führen lassen, wie gerade eben schon gesagt. Dann haben wir noch das Jammern der Kunden wegen Geld. Es ist auch immer die Frage, ob man sich das anhören muss oder ob man da auch auf Durchzug äh, ziehen kann. Keine Mitarbeitenden finden, ja, ich verstehe das. Ich muss noch mal betonen, dass ich nach zehn Jahren Selbstständigkeit noch nie Probleme hatte, Mitarbeiter zu finden, noch nie. Ich bekomme auch regelmäßig Initiativbewerbungen von Leuten, die branchenfremd sind, weil ich mich auf dem Markt positioniert habe. Und da werden wir nicht drum kommen. Ich weiß, viele wollen es nicht hören, weil es so anstrengend Marketing ist anstrengend. und Man will ja sein Gesicht hier nicht zeigen und das nicht machen. Ja, wie gesagt, Unbehagen und so. Ihr müsst genau dahin. Oder ihr müsst euch Alternativen suchen oder jemanden, der es für euch macht. Aber wir werden als Unternehmende nicht mehr nur von Mund-zu-Mund-Propaganda tolle, qualifizierte Mitarbeitende in unseren Betrieb ziehen. Period. Kunden, die die Zeit nicht schätzen und zu spät kommen, auch da haben wir wieder dieses Bedürfnis, dass diese Kunden doch bitte unsere Zeit schätzen sollen, damit sie pünktlich zu ihrem Termin kommen, ich bin eher der Mensch, kommt dann länger als 15 Minuten zu spät, wird der Termin trotzdem berechnet und oder eine Ausfallgebühr geleistet und oder halt nur noch das gemacht, was in der Zeit machbar ist, weil ich werde mich wegen einem verspäteten Kunden niemals stressen und niemals die Kunden warten lassen, die danach kommen. Konsequenzen und Grenzen ziehen, dann hört das auf. Dann haben wir das große Thema, ohne mich trägt sich der Salon nicht. Je nachdem, wie da auch die Mitarbeitenden Zahlen da aussehen, wie groß dein Personal ist. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, du hast Mitarbeitenden, dann liegt es an dir, weil du kannst deinen Kundenstamm ja auch abgeben und deine Mitarbeitenden dahin führen in der Expertise, die du vorgibst. Und wenn du noch nicht genügend Personal hast, dann ist eigentlich die größte Priorität, jetzt gerade neues Personal zu finden, damit du deinen Kundenstamm reduzieren kannst. Und dein Personal besser machen kannst, als du es bist. Und dann haben wir noch das Thema, immer an alles zu denken. Ja, das ist halt die Verantwortung, die wir tragen. Ich kenne das selbst. Mein Kopf ist in meinem Handy, in meiner To-Do-Liste. Da schreibe ich mittlerweile alles rein. Jeden kleinen Gedanken und ordne abends, äh, was ich am nächsten Tag angehe, worüber ich nochmal nachdenke, was in meinem Hinterkopf bleiben muss. Damit alles aus meinem Kopf ist, das kann ich nur empfehlen. Alles direkt rausschreiben. Aber ja, man muss diesen Kick der Selbstständigkeit schon lieben. Ich möchte einfach nur da nochmal zusammenfassen, dass gerade das Auskotzen der ArbeitgeberInnen zu 99,99% ,99 selbstgemachte Probleme sind. Das muss euch einfach mal klar sein. Ich sage nicht, dass es dadurch einfach ist. Der Weg daraus ist immer erstmal härter, aber danach wird es einfacher. bin jetzt zehn Jahre selbstständig. Ich muss für meinen Salon, damit er sich trägt, drei Stunden im Monat arbeiten. Drei, ich mache die Gehälter und die Rechnungen und noch ein bisschen Mitarbeiterführung, was ich aber jetzt gerade auch zum größten Teil alles abgebe. Ich könnte mir zwar nicht den großen Lebensstandard wie jetzt leisten, aber ich könnte mir nur mit der Kopfsache Düsseldorf ein gutes Leben machen und müsste nicht mehr arbeiten. Es funktioniert. Es funktioniert. Ich bin momentan an einem Punkt, wo ich nur noch an die Zukunft arbeite, an der Zukunft arbeite. Wenn wir permanent unsere Zeit im Hier und Jetzt verschwenden, weil wir hier und jetzt Geld verdienen müssen, werden wir aus diesem Hamsterrad nicht rauskommen. Wir brauchen Hamster, die das tun. Dann gucken wir, dass wir es denen bequem machen, dass wir denen tolle Arbeitsbedingungen geben, dass es sich für sie auch lohnt, für uns zu arbeiten. Aber wir müssen gucken, dass auch die wieder andere Perspektiven haben. Unsere Hamster. Blödes Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine. Ich meine das gar nicht so degradierend, wirklich nicht. <lacht> ihr, könnt ab sofort, ihr könnt morgen was verändern. Jeder Arbeitgeber, jede Arbeitgeberin kann morgen was verändern. Wenn ihr verdammt nochmal pünktlich zu Hause sein wollt, dann könnt ihr die Kunden anrufen. Ja, ein Teil wird wegfallen. Na und? Dann zieht wieder neue rein. Es gibt so viele Kundinnen, auch auf Dörfern. Macht euch da nicht bekloppt. Versucht es doch mal. Wir haben jetzt... Heute haben wir den 19. Februar. Ihr könnt doch jetzt mal versuchen, zwölf Monate lang das so zu machen, wie ihr euch es vorstellt. Es gibt doch, das Tolle ist doch am Handwerk, es gibt doch immer einen Weg zurück. Ihr könnt immer mehr arbeiten. Ihr könnt immer äh, Geld auffangen, wenn ihr nachts arbeitet. Ihr könnt immer noch eine Überschicht machen, hier und da länger arbeiten. Aber ihr könnt doch erstmal versuchen, anders zu arbeiten. Es wird doch jetzt mal Zeit für die andere Richtung. Wenn ihr seht, ihr geht in sechs Monaten pleite, könnt ihr alles noch auffangen. Versprochen. Aber versucht es doch wenigstens mal. Ihr kommt noch nichtmals dahin, weil ihr schon sagt, geht nicht. Ja, dann wird es auch nicht gehen. Ihr müsst ins Unbequeme, sonst werdet ihr euch nicht weiterentwickeln. Und das Leben ist verdammt nochmal zu kurz um euch kaputt zu arbeiten, echt, das ist es echt nicht wert. Auch für eine Million Euro auf dem Konto Wer ist mir das nicht wert. Ich möchte nur noch meine Zeit und meine Energien für Dinge verschwenden, die mir gut tun. Und ich bin seit langem mal wieder an einem Punkt in meinem Leben, wo ich wirklich nur noch das mache, was mir Spaß macht. Ich habe letztes Jahr auch viel Scheiße gemacht müssen durch meine privaten Umstände und habe mich dann auch wieder in meine alten Muster verloren, weil das ist ja das altbekannte Leid, ich kenne es doch viel zu viel arbeiten, viel zu viel auch Quatsch arbeiten, viel zu viele Dinge zu priorisieren, die gar keine Priorität haben, zu zu vielem Ja zu sagen. Ich kenne das doch. Aber Gott sei Dank merke ich immer wieder, nee, das ist gar nicht das, was, was gut für mich ist. Ich habe wieder Nein gesagt. Ich habe wieder Freiheiten geschaufelt. Ich arbeite an Projekten, die mir unfassbar viel Spaß machen, mit Menschen, die mir unfassbar viel geben. Und ich passe darauf auf. Wir selber müssen auf unsere Zufriedenheit aufpassen. Ich habe dieses Jahr schon eine Kündigung geschrieben, weil ich gemerkt habe, es macht was mit mir. Es macht was mit meinem Unternehmen und mit meinem Team. Da muss ich davor, darauf aufpassen und muss Konsequenzen ziehen. Ist es einfach? Nein. War es die richtige Entscheidung? Definitiv. Und viele sagen immer, was das so mit meiner Klarheit ist, wie ich so klar bin. Ich frage mich ganz einfach in jeder Situation, will ich das oder will ich das nicht? Und dann bleibe ich halt bei mir in meinem Kopf. Und ich bin jemand, der sehr, sehr gut auf meine Intuition hören kann. Aber wenn wir nur am Hasseln sind, verlieren wir auch dieses Gefühl zu uns selber. Entscheiden wir das, weil es andere so von uns erwarten? Oder entscheiden wir das, weil wir das wirklich so empfinden und als gut empfinden, als richtig empfinden? Achtsamkeit und Selbstreflexion, Freunde. Und das hat jetzt weniger was mit Meditation oder Journalen zu tun, sondern einfach sich zu hinterfragen, wie man sich da bei den Dingen fühlt. Und wenn man sich schlecht bei Dingen fühlt, mal ganz einfach ausgedrückt, dann muss man gucken, dass diese Dinge entweder anders interpretiert werden und wenn man sie ändern kann, dass die Dinge geändert werden. Und als ArbeitgeberInnen, als Selbstständige, haben wir alles selbst in der Hand. Steuern zwar nicht. Aber auch da könnten wir uns mit guten Steuerberatern helfen, uns das besser zu erklären. Und dann müssen wir halt auch so lange den Steuerberater wechseln, bis wir an jemanden gelangen, bei dem uns wohlfühlen. Habe ich auch schon alles hinter mir. Aber es gibt halt für alles eine Lösung. Also versucht doch mal hinter jedem Problem, nicht das Problem zu analysieren, sondern welche Lösung könnte es geben. Und geht nicht, gibt's nicht. So viel zum Wort zum, wir haben heute bei mir Montag. Ich bin gespannt, wann die Podcast-Folge raus ist. Ich gebe sie nämlich das erste Mal ab zum Schneiden. Grüße gehen raus an den lieben Alexander, der mich da unterstützt. Nicht mein mein Boy Alex, der hat beim letzten Mal den Podcast geschnitten. Das musste ich noch mal ein bisschen korrigieren, aber weil auch er Zeitmangel hat und ich auch die wenige Zeit, die wir zusammen haben, ihm jetzt auch nicht meinen Laptop aufdrücken möchte, habe ich gedacht, ich äh, gebe das mal an jemanden, der das auch gelernt hat und im besten Fall schneller kann und Props gehen raus an Alex. Viel Spaß beim Schneiden. Vielen Dank fürs Zuhören an euch, an dich. Und die nächste Folge wird über toxische Männlichkeit handeln. Das heißt, der Boy kommt wieder dazu. Wir werden wieder eine Folge zusammen aufnehmen. Und weil ich ein Wheel gesehen habe auf der FMFF, FM, Magazinseite, Friseur, Magazin, Friseur, für Friseur, keine Ahnung, FMF, kann das sein? Ihr wisst, was ich meine. Die, die in der Bubble sind, sind in der Bubble, ihr wisst, was ich meine. Wo sich ein Friseur ins Internet gestellt hat, in dem er gesagt hat, ja, ich möchte mehr Ladies und mehr Girls und Mädels auf der top bühne sehen haben, Pipapo und wo seid ihr denn alle und keine Ahnung was. Ähm ich gedacht habe, alles klar, wir müssen mal über toxische Männlichkeit reden, weil wenn Männer uns immer noch als Kollektiv Frauen ansprechen, als Mädels und Ladies, haben wir halt das Grundproblem noch nicht verstanden. Und ich finde es immer toll, wenn sich Männer dazu herablassen, eigentlich Frauen auf die Bühne zu holen, anstatt ihren Platz einfach auch mal leer zu lassen, damit eine Frau nachrücken kann. Das sind auch zwei unterschiedliche Dinge, weil wir brauchen keine Männer, die es uns da wieder einfacher machen wollen, indem sie uns an die Hand nehmen, sondern wir brauchen Männer, die emanzipiert genug sind, um Platz zu machen. Und da dachte ich, reden wir mal über toxische Männlichkeiten. Weil ich mit einem Feuerwehrmann liiert bin, kann er dazu sehr viel beitragen. Es wird sehr witzig. Es wird, glaube ich, sehr viel mit dem Kopf geschüttelt werden, weil es sind immer noch Dinge, die ich selbst nicht glauben kann, die da noch. Äh unter Männern passieren und ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet. Ich würde mich über Support freuen, teilt diesen Podcast, gebt mir eine gute Bewertung und verlinkt mich in euren Stories auf Instagram. Ich freue mich immer wie Bolle und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.